0: Bonjour à tous, ceux que j'ai pas eu l'occasion de croiser encore depuis tout à l'heure. Vous m'entendez bien vous... Ouais, pas euh, Oui, bah, mademoiselle a parfaitement résumé le, le contenu de mon intervention. Euh, en fait, je suis parti d'un constat assez simple, c'est que l'ANI euh, de 2013, l'accord national interprofessionnel, la loi renseignement qui est en discussion actuellement, et euh, c'est mardi prochain, donc le mardi 16 juin, euh, L'Assemblée nationale et le Sénat euh, vont voir la version définitive du texte. Et donc la loi Macron, euh, qui est également en discussion actuellement... Enfin, euh, le 49.3, en fait, a déjà été utilisé une première fois. On verra si en si si sera de même pour, le, pour la prochaine fois. Euh, quand, quand on entend, les, y compris en fait dans, dans les milieux Internet alternatifs... Euh, Effectivement, c'est très bien décortiqué, c'est très bien aiguillé, mais on a l'impression que c'est un peu des, des créations ex nihilo, comme euh, si cet accord national interprofessionnel, cette loi renseignement, surgissait comme ça de nulle part, et euh, si ce n'était pas sous-tendu euh, par un, on va dire un contexte plus vaste et plus global, donc qui s'inscrit justement dans la négociation sur le traité transatlantique, comme s'il n'y avait pas de sous-bassement idéologique derrière tout ça, et des, des, des doctrinaires très déterminés, qui travaillent sur ces sujets depuis de longues années et qui ont des projets à plus ou moins long terme. Et euh, ça m'a paru évident notamment euh, autour de la loi renseignement. Alors évidemment la loi renseignement euh, elle a été... Euh, elle a éclos après les attentats des 7 et 9 janvier. Et alors ce qui est très important, mais ça j'y reviendrai plus tard, c'est que cette loi renseignement n'est pas une loi antiterroriste. Le nom, enfin le nom est très important, c'est une loi renseignement, pas une loi antiterroriste. Et quand on regarde d'un peu plus près en fait certains des intervenants et des lobbies qui agissent dans le cadre du traité transatlantique, en tout cas de ces négociations, on trouve notamment une, un lobby qui est totalement inconnu du grand public, qui s'appelle « Digital Trade Coalition », DTC qui regroupe des industriels du net et de la haute technologie, et euh, chez ces gens là, il y a un mot d'ordre qui est lever les barrières empêchant les flux de données personnelles de circuler librement de l'Europe vers les États Unis. Donc on verra tout à l'heure dans le détail, mais euh, vous verrez que ça correspond assez bien à ce que la loi renseignement pourrait au fait offrir. Un autre lobby qui est en pointe dans ce domaine-là, c'est le US Council for International Business, qui regroupe notamment des entreprises comme Verizon. Et Verizon, en fait, est une euh, des, des sociétés qui a le plus approvisionné la NSA, euh, dans justement le fameux scandale NSA-Snowden. Verizon est une des sociétés qui a fourni le plus d'informations et de données personnelles sur ses internautes. Et que dit Verizon Et que dit le US Council for International Business, à propos du futur et du projet de traité transatlantique, alors espérons que ça ne sera pas juste un futur, mais seulement un projet. L'accord devrait chercher à circonscrire les exceptions, alors écoutez bien, comme la sécurité et la vie privée, afin de s'assurer qu'elles ne servent pas d'entrave au commerce déguisé. Donc euh, comme vous avez pu peut-être le voir dans le petit, euh, la petite bande-annonce que les gens de RTV ont fait, ont fait, pardon, euh, on voit très bien ça effectivement, ce, cette volonté, en fait, de casser euh, la protection des données personnelles sur Internet et en fait euh, de tout un tas de données, d'informations qui normalement ne devraient jamais être rendues publiques ou qui ne devraient pas être partagées. Le, donc comme je vous le disais, il y a l'US Council for International Business qui est là-dedans, et le Digital Trade Coalition. Et l'idée, en fait, qui, qui circule à travers la loi enseignement, qui évidemment n'est pas dite, c'est la vie, la vie privée n'est pas un droit. C'est la fameuse déclaration de Cazeneuve. Et ça prend très exactement les demandes de Verizon et de ces sociétés-là. En ce qui concerne l'ANI, l'accord national interprofessionnel et, euh, et la loi Macron, alors on peut se demander si ce n'est pas la crainte euh, des fameux tribunaux spéciaux d'arbitrage, ce qu'on appelle les ISDS, Alors pour Investor, State, Dispute... Disputes, pardon, settlement. Donc, euh, c'est en gros des mécanismes de règlement entre investisseurs et État. Donc, c'est les fameux tribunaux spéciaux euh, dont euh, Alain Benoît a déjà parlé euh, à ce micro. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre certaines de ses interventions sur le sujet. Ces procédures se... seraient arbitrées par des juges privés, en dehors des juridictions nationales. Euh, les dommages-intérêts que pourraient réclamer aux États les firmes multinationales sont illimitées, les jugements ne pourraient pas être frappés d'appel et les juges euh, se prononceraient exclusivement selon les règles du droit américain dont l'application extraterritoriale se trouverait du même coup euh, encore, euh, encore étendue. Voilà, c'est un des points les plus cruciaux en fait, du... peut-être le plus important même autour des négociations sur le traité transatlantique. Et là on entend un discours très régulier, une petite musique un peu lancinante, mais qui commence à faire son effet au sein de la population française, qui consiste à dire que le code du travail est trop contraignant par exemple, que le marché du, du travail est trop peu flexible, que le contrat de travail est trop rigide, que le système français plus globalement en fait est trop réglementé. Et derrière cette critique générale, en fait, des élites mondialisées, et derrière cette critique du système social français, on peut se demander si en fait ces critiques ne préparent pas l'AI et la loi Macron dans les esprits, et Lally et la loi Macron elles-mêmes préparent aux futurs préférants atlantiques. Parce qu'en fait, quelle est la logique de, de ce qu'on appelle le TABC Alors le TABC, c'est le Transatlantic Business Council qui date de 1995, alors, qui a été créé sous le patronage à l'époque de la Commission européenne et euh, je crois que c'était du ministère du commerce américain. Oui, c'est ça. Et le, le but du TABC, c'est d'éliminer ce qu'ils appellent les « discords commerciaux », les « trade irritants ». Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, ils ont un mot, une très jolie expression que je vais vous donner. Très, vous allez voir, c'est dit de façon très pudique. « Il faut aller vers la convergence régulatoire et la reconnaissance mutuelle ». Alors en termes pédagogiques, on va traduire ça, c'est harmoniser en clair, c'est abaisser justement les fameuses barrières tarifaires et non tarifaires, et évidemment les harmoniser vers le bas. Donc en fait voilà, l'idée euh, que j'essaie de, de faire passer, euh, j'essaie déjà de faire passer à l'antenne de Méridien Zéro lors euh, d'une intervention autour de la loi renseignement, c'est que ces projets de loi gouvernementaux, n'apparaissent pas comme ça, comme je le disais, ce ne sont pas des créations ex nihilo. Il hein. euh, y a vraiment euh, une volonté de s'inscrire d'ores et déjà dans un futur partenariat transatlantique, un pont transatlantique. Pour euh, une partie de l'oligarchie française, le, comme je vous le disais, le système social français est trop protecteur. Et évidemment, si on doit harmoniser vers le bas, il faut faire sauter ce qu'ils appellent un certain nombre de verrous ou de carcans, ça c'est leur mot magique. Faire sauter les carcans, faire sauter les verrous. Sauf que derrière les mots verrous et carcans, souvent c'est des protections, hein, tout simplement. Des travailleurs, des assurés sociaux, des patients, des malades. Donc euh, quand vous entendez ce genre de, de terminologie, cette petite sémantique qui revient en permanence chez euh, des Nicolas Dose, des Alain Minck, des Jacques Attali évidemment... Et évidemment, son, son petit rapporteur, celui que j'appelle son petit rapporteur, Emmanuel Macron. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron était le rapporteur du fameux rapport Attali sur la libération de la croissance. La loi Macron, là. Est-ce que, comme nous le disait Philippe Aguiau euh, hier, Emmanuel Macron... Et le fils de Jacques Attali. Est-ce que la loi Macron, c'est le copier-coller du rapport Attali qui a... Euh, enfin, c'était hier l'anniversaire du rapport Attali, c'est ça jean Oui, c'était les 7 ans du rapport Attali. Le rapport Attali a été... Enfin, la commission Attali a été installée au mois d'août 2007 et elle a remis son rapport en janvier euh, 2008 euh, à Nicolas Sarkozy. Et effectivement, euh, Emmanuel Macron était impliqué dans l'affaire puisqu'il était rapporteur adjoint. Traditionnellement, le rapporteur dans ce genre de grand rapport, c'est quelqu'un du Conseil d'État. C'était une jeune femme qui s'appelle Jocelyne de Closade. Et puis, il y avait un inspecteur des finances comme adjoint qui était Emmanuel Macron. Et en fait, voilà, le, le, la loi Macron n'est qu'une application finalement de ce que le rapport Attali proposait sous Sarkozy. On est dans, là aussi dans une continuité. Il n'y a pas de cassure en fait entre tout ça. Hein. Est, euh, on est dans une permanence, il y a une pérennité en fait des actions et des projets. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail. Euh. En revenant notamment sur la loi renseignement, alors je suis absolument navré pour les, les gens parmi vous qui ont déjà entendu l'émission sur Méridien zéro. Ils vont m'entendre répéter un certain nombre de choses sur le sujet. De toute façon, ça ne me paraît pas euh, inutile. Euh, alors comme je vous le disais, donc, la loi renseignement, c'est très important là aussi. Euh, les mots comme toujours sont capitaux. N'est pas une loi antiterroriste. C'est une loi renseignement. Donc elle est apparue dans la suite, euh, enfin la suite des attentats des 7 et 9 janvier. Elle est portée essentiellement par euh, par Manuel Valls. On est passé par la procédure qu'on appelle la procédure parlementaire accélérée. Ça devient courant maintenant, ce genre de coup de force parlementaire, après le 49.3 pour la loi Macron, le décret d'application de la réforme du collège Belkacem, qui a été publié le lendemain des manifestations des enseignants. Voilà, C'est une pratique courante maintenant pour ce gouvernement de passer de cette façon. Euh. Alors un des principaux problèmes qui est lié à cette loi renseignement, bah, tout simplement pour moi elle est liée déjà à Manuel Valls. Euh, il n'y a pas de saisine du juge euh, dans la future loi renseignement, c'est le principal problème. Alors j'ai pas une confiance euh, absolue, c'est moi qu'on puisse dire, euh, dans la magistrature française, au juge, enfin c'est une affaire du... Syndicat de la magistrature et du mur des cons, hein, vous en souvenez tous. Hein, c'est quand même des gens qui sont capables d'épingler euh, sur un mur qui s'appelle le mur des cons euh, le père d'une des victimes de Guy Georges et, euh, et euh, le père de la jeune Laurent Schmidt. Donc j'ai vraiment aucune sympathie pour ces gens-là, mais j'ai encore moins confiance euh, dans le locataire actuel à Matignon, de Matignon. Donc, euh... Alors pour, juste pour rappeler deux, trois éléments quand même euh, sur Manuel Valls, c'est quand même le personnage qui a convoqué en urgence. Euh, le Conseil d'État, euh, pour empêcher un humoriste de se produire, euh, c'est quand même lui qui a organisé euh, des interpellations des familles euh, pendant, la manif, euh, pendant la manif pour tous, qui des gens qui n'avaient rigoureusement rien à se reprocher. Euh, il nous a fait la rocambolesque affaire Vicarnès pour ceux qui avaient suivi Alors le faux terroriste d'extrême droite du fond de Sacorès qui prépare un, un coup d'État, pourquoi pas hein, lecteur prétendument... Euh, d'Anders Bering-Breivik alors qu'il avait publié un article en disant à quel point Breivik pour lui était le dernier des connards, on passe à l'expression. Et euh, donc on est face à un homme qui a quand même, qui prend quelques libertés, on va dire, avec les. C'est le cas de le dire, qui prend quelques libertés avec les libertés fondamentales et avec les principes les plus élémentaires euh, de la démocratie. Alors en fait, bon, on nous explique que. Euh, Effectivement, le Premier ministre sera seul décisionnaire, mais il fera appel à ce qu'on appelle la CNCTR. Alors la CNCTR, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Et cette, cette CNCTR aura un avis consultatif et pourra dire si, oui ou non, il est nécessaire de déclencher en fait, les procédures qui sont liées à la loi renseignement. Sauf que, comme je vous le disais, elle n'a qu'un avis consultatif... Il pourrait y avoir la saisine du Conseil d'État si euh, le Premier ministre décide de se passer de l'avis de la CN CNCTR, mais, et il y a un gros mais, on pourra se passer de l'avis de la CNCTR en cas d'urgence absolue. C'est quoi une urgence absolue Qu'est-ce qu'on met derrière À partir de quand on décide que tel ou tel cas enlève d'une urgence absolue C'est extensible à l'infini, finalement. Euh, donc... Euh, c'est une expression très vague, enfin, qui se veut finalement rassurante, et on dit voilà on prend les devants euh, euh, en cas de danger, euh, on sera là pour parer à toute éventualité, donc on se passera de la vie de la CNCTR. Oui, mais c'est très peu éclairant finalement. Et euh, vous allez voir qu'en fait ce système qui consiste à dire que on, on se passera de la vie de la CNCTR en cas d'urgence absolue, en fait, pourrait être permanent. C'est-à-dire que tout événement euh, qui pourrait advenir, en fait, pour ceux qui connaissent Philippe Kelly, par exemple, ça fait vraiment c'est du, du minorité reportant. Hein. Euh, c'est pré-crime. C'est l'unité pré-crime en fait. Euh, Valls a inventé l'unité pré-crime. Et euh, alors, on nous explique évidemment que c'est pour parer à toute éventualité, toute nouvelle attaque terroriste. Mais je vais vous donner un certain un, un chiffre qui est assez parlant. Il a été donné par Thomas Guéloël, politologue. Et donc, il parle de ces systèmes de surveillance massive. Ce que vous allez voir, hein, quand on va rentrer dans le détail, effectivement, le, le projet de loi renseignement est un système de surveillance massive. Le meilleur programme au monde de surveillance massive des données numériques, téléphone, carte bleue, passe, transport, activité sur Internet, etc., c'est le système PRISM qui a été révélé par Edward Snowden. Or, sur 227 condamnations pour terrorisme de 2011 à 2013, PRISM en a permis une seule, soit 0,4%. Donc en fait, on met un système de surveillance généralisée prétendument pour lutter et parer à toute éventualité terroriste. Et sur 227 condamnations pour terrorisme, une seule est issue de ce système justement de surveillance généralisée. D'accord Bon. Et alors, le plus inquiétant dans ce projet de loi renseignement, c'est une... ce qu'on appelle les filets dérivants. Alors les filets dérivants, c'est, en gros, pour résumer ça, éviter de croiser la route d'un suspect. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui aurait peut-être vu le loup. On n'est même pas sûr. Mais en fait, tous les hommes qui ont vu l'homme, qui ont vu l'homme, qui a peut-être vu le loup, seront tous surveillés. Et alors, pour ça, on va mettre en place, notamment sur Internet, ce qu'on appelle, pour fournir en temps réel des données techniques de connexion des internautes suspectés de terrorisme, évidemment, on va mettre en place ce qu'on appelle des boîtes noires. Et alors ces boîtes noires sont dotées d'un algorithme qui passera au crible l'ensemble du trafic internet et qui permettra prétendument de détecter automatiquement des internautes soupçonnés de faits de terrorisme. Et quand on regarde un peu plus tard le détail, on, on se base sur quoi Sur ce qu'ils appellent des signaux faibles. Justement, bah, comme son nom l'indique, les signaux faibles sont des signaux faibles. Donc c'est-à-dire que là aussi, on peut étendre de façon absolument complète ce système de surveillance. Le, le système des filets dérivants, en plus, marche par cercle concentrique. C'est-à-dire qu'un filet dérivant, on appelle un autre. Vous voyez qu'au au bout du compte, on finit par toucher toute une population. Et alors, c'est pas euh, une simple vision euh, d'un vilain complotiste euh, qui serait paranoïaque. Hein. Je vais vous lire euh, des déclarations d'un monsieur qui s'appelle. Si je ça, voilà. C'est monsieur Maluret. Il est sénateur républicain de l'Allier et il parle de la loi renseignement comme d'une formidable atteinte aux libertés publiques qui entraîne la surveillance généralisée. Et alors Il y a notamment un élément qui est celui des métadonnées. Et il explique qu'en fait, les métadonnées, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont beaucoup plus intrusives que la collecte des données. La collecte des données, finalement, c'est le contenu des communications. Sauf que les métadonnées, en fait, permettent de retracer la vie entière d'un individu, puisque ça marche par capillarité, en fait, on pourrait quasiment comparer ça à un système de rhizome. Et en fait, euh, il explique que ces données, ces métadonnées, ne sont pas seulement personnelles, il est file lui-même d'ultra-personnel, et il, il explique que défendre le contraire, c'est mentir, tout simplement. Et alors, un traitement des données de masse par l'État n'est pas compatible avec la vie d'une société démocratique, oui, ça c'est, on peut s'en douter. Et il y a un autre système donc, qui, là aussi, est encore plus hasardeux, c'est ce qu'on appelle les Easy Catchers. Les Easy Catchers, c'est des valises high-tech qu'on place dans des gares, des hôtels, un aéroport, où vous voulez, et qui capturent en fait toutes les communications alentours sur plusieurs centaines de mètres. Et là, c'est absolument tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Donc il n'y a même plus le système d'effets libéral. Et voilà, c'est ce qu'il explique très bien, il a une très belle formule pour ça, il dit. Euh, en fait on n'est même plus dans la, la pêche au chalut, euh, il parle de pêche à la grenade, exactement ça, il fait remonter tous les poissons, il fait remonter les poissons et les terroristes avec. Donc en fait derrière ce, cette loi renseignement, c'est une euh, formidable régression en fait, des libertés, des libertés publiques, des libertés individuelles, et euh, comme l'expliquait d'ailleurs Maluret euh, il y a quelques jours, il a donné une interview... Euh, à Mediapart, où il expliquait qu'en fait, si effectivement ce, ce projet de renseignement avait été publié, enfin avait été lancé sous Sarkozy, on aurait eu 3 millions de personnes dans les rues. C'est absolument vrai. On aurait eu 3 millions de personnes dans les rues et Tobira en tête des cortèges. Il a entièrement raison. C'est exactement ça. Donc comme je vous dis, en fait, le principe, c'est qu'on sera... J'exagère pas encore, hein. je me réfère juste à ce que ce monsieur, quand même, qui est un ancien ministre de Jacques Chirac, dit, quoi. Sénateur, bon, je ne pense pas qu'il soit particulièrement subversif, ce monsieur, hein. je le vois mal euh, je le vois mal dans la dissidence, comme on dit. Quand ce monsieur nous dit que c'est une formidable atteinte aux libertés publiques, euh, je pense qu'on peut le croire. Et vous allez voir, c'est que ces données et ces métadonnées vont être conservées longtemps. 30 jours pour les correspondances, 90 jours pour les sonorisations, les géolocalisations des images vidéo, 5 ans pour les données de connexion, aussi appelées métadonnées, donc ce dont je vous parlais, qui donnent le détail de qui écrit un email à qui, à quelle heure, etc. Et en cas de cryptage des données, ces délais ne s'appliquent qu'à compter de leur déchiffrement. Vous voyez que le, le système est parfaitement bien rodé. Et vous verrez, et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas n'importe qui qui est visé par ce projet de loi. Ce n'est évidemment pas, comme je vous le disais, la traque des terroristes, puisqu'il suffit de voir le système prisme, combien le système prisme permet de condamner de personnes pour terrorisme. Je vous l'ai dit une seule. Une seule. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, à quoi ça va servir Surveiller les terroristes, Oui, d'accord mais aussi la prévention des atteintes, approchez-vous bien, à la forme républicaine des institutions, des violences collectives de nature apportées à l'atteinte à la sécurité nationale ou à la reconstitution de groupements dissous. Alors moi j'aimerais ce qu'on appelle, j'aimerais qu'on décrive ce que c'est qu'une prévention, enfin qu'une atteinte à la forme républicaine des institutions. Si vous avez une définition exacte vous me la donnerez, moi je ne l'ai pas. C'est quoi C'est une simple critique, c'est euh, euh, railler Emmanuel Val, c'est faire une caricature euh, qu'est-ce qu'on met derrière Atteinte à la forme républicaine des institutions. C'est euh, condamner certains groupements communautaires pour euh, leurs agissements. Euh, dénoncer euh, la gay pride qu'il y a dans les rues de Nantes aujourd'hui. Ça, c'est une atteinte à la forme républicaine des institutions, peut-être. Hein. Vous voyez, là, c'est pareil. C'est comme en cas d'urgence absolue. Qu'est-ce qu'on met derrière à la forme républicaine des institutions Et puis, je rappelle que donc euh, l'interdiction de reconstitution de groupements dissous, bon, ça ne date pas d'hier. Hein. Dans les années 30, après le Sifuri 34, il y avait déjà des, des... des mesures de ce genre. Donc, ça, ça ne date pas d'hier. Enfin, je veux dire, Valls n'invente rien, là. Mais on se rappelle que c'était quand même lui, déjà, qui avait voulu faire interdire un certain nombre de groupes. Donc il y avait les JNR, notamment, Troisième voie l'œuvre Française. Certains, d'ailleurs, ont préféré s'autodissoudre avant de laisser ce plaisir-là à Valls. Mais c'est qui, les prochains visés À partir de quoi On se base sur quoi euh, Est-ce euh, une réunion syndicale, euh, des zadistes, un mouvement nationaliste euh, Ici, là, nous qui sommes en réunis ensemble en train de discuter de ça est-ce qu'on est susceptible d'atteindre euh, à la forme républicaine des institutions Et est-ce qu'on est un groupement Alors, officiellement, non. Pas, euh, ER est un groupement, mais c'est un mouvement. À partir de quoi on se base Oui, donc, c'est tout le problème, en fait. C'est un, un des nombreux problèmes, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, comme vous l'avez vu. C'est que tout est possible, en fait, avec ce, ce projet de loi enseignement. C'est absolument tout. Et comme je le disais, en fait, entre les mains d'un homme on pourrait l'accepter euh, entre les mains d'un homme qui a quand même des, des agissements pour le moins préoccupants, euh, on peut vraiment s'inquiéter. Et comme je vous le disais, donc évidemment, ce projet de loi renseignement euh, a été fait dans a été rédigé dans la foulée des attentats, mais il s'inscrit aussi dans la volonté de fournir un certain nombre de données un certain nombre d'entreprises ou de sociétés, voire, pourquoi pas, vous pouvez imaginer aussi à des agences de renseignement, de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, tout ce qui a été mis en place, enfin, tout ce qui est proposé dans ce projet de loi renseignement, permet ça, désormais. C'est inscrit. Donc, euh, on s'inquiète à juste titre euh, du traité transatlantique, mais en fait, même si, espérons-le, il n'entre pas en vigueur, si on se retrouve avec le traité transatlantique sans le traité transatlantique, ça revient au même, finalement. Donc, euh, si ça, ça passe, c'est une vraie catastrophe. Et là, c'est pas qu'un mot. Hein. Et je pense effectivement à des mouvements comme ER, euh, le MAS, euh, certains mouvements syndicaux, les anti-OGM, les ADIS On peut tout attaquer avec ça. Hein. C'est très très faisable. Très très faisable. Et d'ailleurs, même la loi Macron, je vous montrerai ça tout à l'heure, la loi Macron, dans un de ses volets, on peut imaginer que la loi Macron va viser spécifiquement, par exemple, tous les mouvements euh, qui contestent l'implantation euh, de certains projets d'usines gigantesques euh, agroalimentaires, par exemple. Les mille vaches, euh, Notre-Dame-des-Landes, ou euh, enfin, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ce genre de choses. Et effectivement, la loi Macron prévoit une simplification des normes environnementales. D'accord C'est quoi la simplification des normes environnementales certains, certains projets présentant un intérêt majeur pour l'activité économique pourraient se voir octroyer un permis de construire unique, réunissant l'ensemble des autorisations jusqu'alors nécessaires. Enfin, où elle sera réduite à la portion congrue. Donc vous n'avez pas fini de voir des zadistes euh, sur des lieux où on veut faire construire un center park, comme il y a un projet euh, pas très loin de Grenoble, je crois. Ce genre de projet, en fait, si on estime... Puisque la loi Macron se présente comme la loi pour l'activité et la croissance. Si on estime qu'on peut abaisser les normes environnementales et qu'on va se retrouver avec des gens qui sont susceptibles euh, de dénoncer et de condamner... Ce type de projet justement parce qu'il n'y a pas eu de concertation publique ou de référendums locaux ou tout simplement une simple discussion avec euh, des administrés, on pourra très bien s'appuyer sur la loi enseignement pour les faire coffrer. Ou tout simplement pour les empêcher comment dit, comment disent-ils déjà vous euh, d'atteinte à la forme de républicaine d'atteinte à la forme républicaine des institutions. Vous voyez c'est en fait c'est parfaitement coordonné quoi. Euh, la loi Macron, la loi enseignement euh, peuvent très bien se marier l'une l'autre. Elle se, se complète finalement à certains égards. Alors comme je vous le disais, bon effectivement ça c'est pour vois, le volet renseignement, la volonté en fait d'abattre euh, notre, notre, notre protection, la protection de notre vie privée, mais également en fait effectivement le modèle social qui lui est jugé trop contraignant par des grandes sociétés et des grandes compagnies américaines notamment si elles veulent s'installer sur le sol français. Et comme l'État français redoute euh, de se retrouver euh, attaqué devant des tribunaux spéciaux d'arbitrage, bah, le gouvernement français préfère anticiper avec des lois comme euh, la loi Macron. Et alors je vais vous montrer quelques exemples, notamment un, bon, un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent, et ce qui permet la contrepartie, euh, contrepartie pardonnez-moi, c'est le contrat de travail justement et la convention collective. Et dans le projet de loi Macron qui a été déposé à l'Assemblée nationale, il y a une petite modification qui est passée à peu près inaperçue, ce qui est alors on, de façon subreptice, on a modifié l'article 2064 du code civil et on a abrogé l'article 24, alors je vais vous la citer, de la loi numéro 95 125 du 8 février 1995. Et en fait, euh, on peut ne pas y faire attention, on peut ne pas y prêter attention, mais il s'agit en fait justement de permettre que le contrat de travail ne soit plus exclu des conventions amiables de gré à gré. C'est-à-dire que tout deviendrait une simple, ce qu'on appelle une convention de procédure participative, comme entre deux voisins, quoi, entre deux, euh, deux civils quelconques. Et euh, c'est le, le socialiste Gérard Filoche qui, euh, qui a mis ça en avant, et il explique, vous signez avec votre employeur, mais vous n'êtes plus subordonné. Vous devenez son égal, vous négociez avec lui une convention participative. Et c'est ce qu'on appelle l'opt-out. Vous renoncez du même coup aux droits qui s'appliquent automatiquement à tout contrat de travail tels qu'ils sont définis dans le code du travail. Donc effectivement, c'est une façon d'écarter les prud'hommes, par exemple. C'est un tout petit élément. Effectivement, on n'en verra peut-être pas tout de suite l'application. Il y aura peut-être que quelques cas. En tout cas, c'est une première fissure, c'est une première brèche. Et ça, c'était une demande qui avait, euh, qui avait du MEDEF, en fait, qui émane du MEDEF. Euh, c'était en 2011, il avait organisé un, un, un colloque qui s'appelait, euh, Soumission librement consentie », tout un programme, qui, est de, qui, qui visait justement donc, à passer d'un contrat de travail collectif à un contrat civil individuel, donc comme je vous le disais, de gré, de gré à gré. Donc, on passerait par un juge civil et plus par les prud'hommes. Donc si on passe plus par les prud'hommes, bah, au niveau, vous l'imaginez, de certaines indemnités forfaitaires, certains certain nombre d'éléments, ça disparaît complètement. Et alors il y avait déjà, en fait, dans euh, l'accord national interprofessionnel qui précédait la loi Macron, il y avait déjà un certain nombre d'éléments de ce type concernant la justice prud'homale. Il était possible, par exemple, de saisir seulement au bout de deux ans et non plus au lieu de cinq de mal pour les licenciements, trois ans seulement pour les salaires, et trois ans au lieu de cinq pour les heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées. Et en instaurant des peines plafonds, en fait on fait de, des grands employeurs la seule catégorie en France qui échappe à la sanction proportionnelle, ce qu'on appelle la, la sanction proportionnelle du délit. Euh, derrière ça, il y avait aussi un chantage à l'emploi. C'est-à-dire que l'accord national interprofessionnel qui, comme je vous le disais, en fait, annonçait déjà à Macron, on avait prévu euh, que tout salarié qui touchait à partir de 1300 euros net par mois, on pouvait voir son salaire baisser ou ses horaires modifiés pendant deux ans. Et en fait, l'idée du discours, c'était ça. Les choses vont mal, donc baissons les salaires. Bon, il, venait à il ne venait à l'idée de personne qu'on pouvait aussi baisser les dividendes, des actionnaires. Apparemment, ce n'était pas dans le programme. Et donc, euh, on pouvait pendant deux ans organiser euh, une flexi-sécurité, comme ils disent. Et alors, je ne sais pas si vous avez en tête les exemples de Bosch, par exemple, et de Conti. Les gens de Bosch et Conti avaient accepté ce genre de programme. Je vous laisse vous rappeler comment ça s'est terminé. Il y avait aussi dans la NI ce qu'on appelait le contrat intermittent, le CDI intermittent. Un CDI intermittent, ce n'est plus un CDI par définition. En fait, voilà, donc l'ANI euh, brisait de fait ce qu'on appelait déjà le contrat du indéterminé français, donc préparé à une harmonisation par le bas du code du travail et de la protection sociale des travailleurs français sur les normes qu'on connaît de l'autre côté déjà de l'Atlantique. On a organisé euh, ce qu'on appelle aussi dans le cadre de l'ANI la mobilité interne forcée. On demande à un employé de passer d'un site à l'autre sans aucune limite garantie à l'échelle nationale et pour le temps et la distance supplémentaire du trajet. Et enfin... Excusez-moi, j'ai souhaité un passage. voilà L'accord organise la mobilité interne forcée d'un site à l'autre sans aucune limite garantie nationalement pour le temps et la distance supplémentaire de trajet. Et celui qui refusera sera licencié pour le motif personnel. En fait... C'est un projet, euh, là aussi, qui est vieux d'une bonne quinzaine d'années, on va dire. En fait, c'est depuis que le CNPF est devenu MEDEF. Le MEDEF avait fait, comme cheval de bataille, la destruction du code du travail et l'attaque sur le CDI. Et on a vu notamment le fameux, je crois que c'est Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, qui, à chaque fois qu'on lui tend un micro, parle de contrat euh, de travail unique. Alors, je ne dis pas que le code du travail euh, n'est pas complexe. Euh, il y a effectivement euh, des choses qui pourraient peut-être être, être euh, revues ou modifiées ou pensées. Mais derrière chaque complexité plus ou moins apparente, il y a aussi une protection. Il y a aussi un droit qui a été acquis, parfois durement, et qui évite aussi une précarisation accrue. Et en fait, c'est ça tout le, tout le problème, c'est que ces, ces accords nationaux interprofessionnels, la l'année 2013 ou cette loi Macron vise prétendument toujours à relancer la croissance et l'activité. En fait, la seule logique, c'est de flexibiliser toujours un peu plus et de précariser l'emploi. On en est quasiment à 1500 chômeurs de moyenne par jour, nouveaux. Euh, les dernières données, d'ailleurs, sont un peu plus importantes. On a des ruptures conventionnelles à non plus finir. Dans 80% des cas, elles sont demandées par les employeurs. Et on a de plus en plus de plans de départ volontaires. Les plans de départ volontaires explosent. Très sincèrement, est-ce qu'on croit qu'on va pouvoir relancer l'activité économique avec une foultitude de CDD, euh, des nouveaux systèmes type CDI intermittent et, euh, comme je vous le disais, euh, des systèmes qui consistent à mettre le couteau sous la gorge euh, du salarié en lui disant euh, ⁇ si tu refuses de te barrer à 500 km, euh, tu seras licencié pour le motif métier personnel ⁇ J'ai un gros doute, vraiment. Hein, J'ai un gros doute. C'était le même Gérard Filoche au moment de l'ANI qui, euh, qui avait mis en avant un certain nombre de points euh, très importants sur cette ANI et il expliquait à quel point c'était vraiment un, un accord en fait, de régression sociale absolue. Alors, je vais vous lire un bref passage euh, d'un entretien qu'il avait accordé. L'ANI flexibilise les contrats à temps partiel. Les salaires sont lissés. Les paquets de ah oui, j'ai oublié de vous le signaler ceci. L'ANI prévoyait... De pour les, les contrats à temps partiel notamment de modifier jusqu'à 8 fois par an le volume d'heures hebdomadaires comment on pouvait avoir le moindre projet euh, dans ces cas là c'est absolument impossible et, euh, et si en plus il y avait plus d'heures que prévu, euh, elles n'étaient pas forcément considérées comme des heures complémentaires et donc n'étaient pas payées plus c'était pratique et donc euh, Philoche expliquait que bon, donc ce paquet d'heures complémentaires 8 fois par an à volonté de l'employeur, la multiplication des coupures dans la journée, la renégociation des délais de prévenance pour changement d'horaire et baisse masquée de la majoration des heures complémentaires de 25 à 10% seulement. L'AMI allonge aujourd'hui les durées, 1820 heures au lieu de 1000 heures, du chômage partiel rebaptisé pédagogiquement activité partielle. Il accroît donc les aides financières à l'employeur et diminue les moyens de contrat, de contrôle pardon de l'inspection du travail. » Et là encore, l'inspection du travail euh, est justement euh, dans la ligne de mire de, du projet de loi Macron. Euh, ça avait déjà été fragilisé, euh, alors si mon souvenir est exact, c'était par Sapin. Et euh, dans le projet de loi Macron, l'inspection du travail en fait, va devoir répondre à de nouvelles normes qui en fait, vont limiter son champ d'action. Donc là encore, en fait, on va se retrouver avec un salarié qui va être un peu plus fragilisé, qui se retrouvera avec moins d'armes pour être protégé. Euh, à propos de la loi Macron, est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait un des volets... Bon, on a beaucoup parlé du travail dominical, évidemment, mais un des, un des volets concernait les professions réglementées. Et les professions réglementées, en fait, contreviennent, là encore, au projet de traité transatlantique, euh, puisqu'il y a un cadre bien spécifique, en fait, qui est négocié un peu en parallèle, qui concerne les services. C'est l'ACS, l'accord sur le commerce des services. Et les professions réglementées ont pour particularité d'avoir des juridictions qui leur sont propres, et des ordres disciplinaires, euh, euh, c'est souvent les huissiers, les notaires, ce genre de profession. Et en fait, ça permet de protéger aussi le client euh, d'abus de dépenses, et euh, ils, corré... ils ne répondent pas au code du commerce. L'idée de la loi de Macron, c'était de déréglementer justement ces professions pour qu'elles puissent entrer justement dans le cadre du traité transatlantique, pour qu'elles puissent répondre à terme au code du commerce. Et ça, pour le plus grand bénéfice, par exemple, de grandes sociétés de vente de médicaments. Euh, ou alors pour des cabinets d'experts comptables, puisque les comptables étaient également euh, touchés. En fait, c'est les grandes compagnies de ces secteurs-là Bon, il y avait une directive européenne aussi qui allait dans ce sens, qui ont demandé spécifiquement à ce qu'on ce qu attaque ces professions en nous dénonçant des prétendues rentes, etc. Mais en fait, l'idée est d'ouvrir ces secteurs à des domaines qui pour l'instant leur échappaient. Et justement, voilà, donc ces professions réglementées effectivement euh, garantissaient un certain nombre de choses pour les usagers et les clients et qui ne seront-elles plus garanties demain euh, dans le cadre toujours du traité transatlantique et euh, de l'accord sur le commerce des services, donc c'est le, le TISA. Enfin ça c'est le, le traité qui concerne spécifiquement les services qu'on appelle le TISA. Alors, les, les gens du TISA s'appellent entre eux d'ailleurs les très bons amis des services. Les très bons amis des services. Euh, il y a évidemment une menace en fait euh, évidente sur les services publics. L'idée du service public, c'est aussi euh, une idée d'aménagement du territoire. C'est un accès égal pour tous. C'est des prix, autant que possible, modiques. Si on estime, dans le cadre du traité transatlantique, que ces services publics contreviennent à la dérégulation, à la déréglementation, et sont une entrave au commerce et à une concurrence libre et non faussée, les services publics peuvent sauter. On dit, voilà, certes, ce sont des missions d'intérêt général. Mais elles pourront être assurées par le privé. Et alors tout un tas de, de domaines, en fait, pourraient être touchés par ça, y compris la santé, les transports. Et là, c'est pareil. Euh, vous avez remarqué, dans la loi Macron, il y a un volet sur ce qu'on appelle les cars, les autocars. Au moment où c'était annoncé, on nous annonçait la fermeture programmée de 5 lignes intercitées, 5 lignes de voie ferrées. Effectivement, il y a des entreprises, des sociétés de car qui ont voulu s'engouffrer dans la brèche et se sont dit « ok, c'est parfait, on va pouvoir y aller ». Mais en même temps, si un certain nombre de lignes de voies ferrées sautent, certaines sociétés étrangères américaines pourront à terme proposer un certain nombre de déplacements aux usagers français. Et là, c'est pareil, l'égalité du citoyen sur l'ensemble du territoire notamment, c'est terminé. On va se retrouver finalement avec un système euh, dual, un système complètement inégalitaire où on aura euh, bah, l'autocar qui est quand même euh, plus, plus accidentogène, moins sûr, plus polluant, face à un système qui, bon, quoi qu'on en dise, est rapide, assure une vraie, sûreté, enfin, assure une vraie sécurité à l'usager et en plus euh, instaure un système de paiement, même si effectivement je suis d'accord avec vous, je me rends compte, hein, je prends le train, les billets sont de plus en plus chers, mais euh, il permet quand même aussi un maillage du territoire, donc une, un relatif accès égalitaire euh, au transport pour les Français. Si ce système-là entre en place, vous allez avoir des dizaines, enfin j'en fais le pari, on va avoir des dizaines de lignes qui vont fermer. Pour l'instant, on commence par des intercités qui, prétendument, euh, ne sont pas rentables ou coûtent trop cher. Enfin, j'ai envie de dire, l'idée d'un service public pas toujours, il ne doit pas nécessairement être rentable. Parfois, il faut accepter qu'il y ait un coût, puisque de toute façon, ce coût est aussi payé par les citoyens via l'impôt. Donc, ils sont en droit d'exiger aussi un retour sur ben, leur contribution. Donc, voilà. En apparence, en fait, comme je vous le disais, ces, ces projets, que ce soit le, la loi renseignement qui, pour moi, est peut-être le plus grave aujourd'hui, parce que là, il concerne nos libertés euh, faites quotidiennes, Vraiment, euh, notre accès à Internet, euh, euh, le respect de notre vie privée. Alors bon, je sais qu'il y a toujours des gens qui disent, il y a toujours un gros malin qui vient de dire oh, « Moi, ça ne me dérange pas qu'on m'écoute, j'ai rien à me reprocher ». Justement, c'est parce que tu n'as rien à te reprocher que tu ne devrais pas supporter qu'on t'écoute. En fait, le problème est pris à l'envers. Et en fait, tout un tas, euh, et à travers le loi Macron, par contre, et la ENI, là, c'est un modèle social français. Donc moi, je vais aller même plus loin, un modèle de civilisation qu'on veut finalement supprimer et faire disparaître, qu'on veut abolir, c'est de la terraformation. Moi, je comparais ça à de la terraformation. Qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est de la terraformation. Voilà, la France doit être aménagée. On arrive, on transforme ça en parking. Et maintenant, euh, le pont transatlantique peut être installé. Alors effectivement, bon, nous avions déjà perdu des pans énormes de notre souveraineté en raison de l'Europe de Bruxelles. Je vous laisse imaginer si, maintenant, on doit rendre des comptes à des investisseurs privés devant des tribunaux spéciaux euh, parce, que, parce que ces investisseurs et ces sociétés estiment que le droit français est trop contraignant et la législation ne permet pas la concurrence libre et non faussée. Alors, je vais peut-être vous en dire un petit mot. J'en je, parlais tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous. Euh, je suis rarement optimiste. Mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, le, projet, enfin le traité transatlantique peut capoter. Euh, il y a plusieurs éléments qui me font dire ça. C'est que ce type de projet, il y en a déjà plusieurs qui ont échoué. Il y a eu l'accord multilatéral d'investissement euh, dans la seconde moitié de, euh, des années 90, c'est sous Jospin, qui a été dévoilé. Et EMI a été rangé au placard. On a vu aussi des cycles de négociation de l'OMC, notamment le que de Doha, qui a échoué. Un accord de libre-échange entre les États-Unis et une partie de l'Amérique latine qui s'appelait le ZLEA, qui devait renforcer le fameux Alena, qui paraît, euh, je crois que c'était au début des années 2000, c'était George W. Bush qui était euh, un fervent euh, promoteur de ce projet. Ça a été dévoilé, ça a aussi été effacé, ça a été euh, mis dans un tiroir. Et depuis quelques semaines, en fait, on commence à quand même assister à une levée de boucliers dans certains milieux, autour notamment des ISDS, donc les fameux tribunaux spéciaux d'arbitrage, et c'est ça qui passe le plus mal. Donc on a peut-être un petit espoir euh, que ça échoue. Il y a des gens quand même qui sont très en pointe, on peut leur faire beaucoup de reproches, mais en euh, l'occurrence ils sont bons. Moi je pense à Beauvais. José Beauvais sur ce sujet-là, il est absolument excellent. Sur les OGM, sur la menace que fait peser sur la souveraineté populaire, et finalement sur le principe même de la démocratie, les tribunaux spéciaux. On a des gens au Front National, il y a des gens au Front de Gauche, bon, quand ils font pas des manifestations grotesques déguisées en poulet dans Paris, sur le sujet ils sont très bons. Et, en fait, paradoxalement, ce n'est pas là ma plus grande espérance, mais elle vient du Congrès américain, qui, même si effectivement tous les congressistes aux États-Unis attendent souvent, enfin, sont souvent le petit doigt sur la couture en attendant que tel ou tel lobby leur dicte ce qu'il doit faire ou non. Il y a en fait une cohésion de congressistes aux États-Unis qui est en train de se dessiner entre ce qu'on appelle la frange des démocrates populistes et des républicains isolationnistes ou non interventionnistes qui refusent catégoriquement le projet de TAFTA, le projet de traité transatlantique. Et euh, on voit pour des raisons différentes au Parlement européen, euh, se nouer, enfin on ne peut pas parler d'alliance, c'est pas le bon mot, mais en fait assister à, un, à une vraie résistance face à un certain nombre de, de prérogatives que la Commission européenne a entre ses mains sur ce sujet. Alors, effectivement, le Parlement européen est moins puissant effectivement que la Commission européenne, maintenant il serait quand même très compliqué pour la Commission européenne de se mettre totalement à dos le Parlement européen. Et on a vu qu'une résolution, le vote d'une résolution a été repoussé cette semaine. Ce qui était quand même jamais vu. Et alors ce qui est le plus intéressant, c'est que ça vient de la coalition qui domine ce Parlement européen, c'est-à-dire ce qu'on appelle les conservateurs, les libéraux et les sociodémocrates. Et il y a de plus en plus de gens au sein de ces différents mouvements qui se disent en fait quand je vais retourner en fait, sur euh, dans mon pays, euh, on va me demander des comptes là-dessus, puisque le traité transatlantique commence à envahir petit à petit du fait d'un certain nombre d'actions euh, les médias mainstream, les médias dominants. Donc il est aujourd'hui difficile d'occulter le débat. Euh, donc j'ai bon espoir, c'est rare, mais j'ai bon espoir que le traité transatlantique ne voit jamais le jour. En revanche, on peut ne pas avoir le traité transatlantique, mais si on vit avec la loi Macron, l'accord national interprofessionnel et la loi enseignement, on n'aura pas le traité transatlantique, mais on aura le goût, l'odeur et la saveur. Donc, euh... D'où l'importance d'avoir une, une levée en masse, enfin, vraiment un soulèvement réel, déjà des cœurs, des corps et des esprits, contre ces mouvements-là. et Contre ces projets qui sont funestes, vraiment funestes. Euh, je trouve incompréhensible qu'on n'ait pas, euh, effectivement, comme le disait le sénateur, des millions de gens dans les rues quand on voit le contenu réel euh, du projet de loi renseignement. Alors je sais qu'il y a des... des sondages qui sont tragiques, qui sont sortis, où effectivement on nous annonce qu'un certain nombre de Français seraient prêts à sacrifier un certain nombre de leurs libertés fondamentales pour plus de sécurité. Euh, comme l'avait dit Guénolet, on, on espère qu'on ne leur demandera jamais dans un sondage, si ça ne leur dérange pas qu'on leur mette un, une caméra ou un micro dans leur chambre à coucher la prochaine fois, quoi, si c'est pour assurer leur sécurité. Mais bon, après bah, vous êtes là, il hein. y a pas mal de gens qui ne peuvent pas supporter ce genre de choses. Donc euh, croisons les doigts. Je vous remercie.